0: Amigas, amigos de San Luis, Río Colorado, Sonora, me da mucho gusto estar aquí de nuevo. He visitado San Luis, Río Colorado desde hace muchos años, conozco al presidente municipal desde hace como 20 años, Y me da mucho gusto eh, estar en compañía de la gobernadora de Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich, que ha trabajado con nosotros de manera coordinada. Hemos trabajado juntos por el bien del pueblo de Sonora. Esto que estamos ahora constatando en estas inauguraciones, pues dan la idea de cómo no hemos perdido el tiempo, porque llevamos 16 meses en la presidencia de aquí en San Luis, Río Colorado, se están inaugurando estas obras, no solo esta escuela, sino unidades deportivas, espacios públicos, una clínica, en fin, se está terminando con una inversión incluyendo el mejoramiento y la construcción de vivienda en beneficio de cerca de mil familias, se están eh, invirtiendo, porque no es gasto, es inversión, más de 400 millones de pesos. Esto en beneficio de San Luis Río Colorado. Ahora estamos eh, enfrentando, como lo mencionó la gobernadora, esta pandemia del coronavirus, y por eso estamos eh, seguros que vamos a salir adelante, que vamos a poder enfrentar esta adversidad, porque estamos preparados desde que iniciamos el gobierno, se definieron muy bien las prioridades, desde el inicio del gobierno se decidió de que no iba a haber corrupción, cero corrupción, cero impunidad, y eso nos permite contar con presupuesto, porque la corrupción no solo debe combatirse por razones de índole moral, sino para tener más disponibilidad de recursos económicos. Cuando hay corrupción, pues todo se fuga, es una sangría, todo se va por ese caño de la corrupción. Cuando no es así, el presupuesto rinde, alcanza. Y lo mismo cuando no hay lujos en el gobierno. Se ahorra muchísimo. Yo pongo el ejemplo de lo que ejercía la presidencia en el 2018 ejercieron tres mil seiscientos millones de pesos, y nosotros el año pasado 800 millones, 75 por ciento menos. Y no quiere decir esto que eh, era mejor la conducción del gobierno en el 18 que ahora cuando menos podemos decir estamos parejos nada más que le cuesta menos al pueblo la presidencia de la República esto también nos permite tener presupuesto, es combate a la corrupción y austeridad republicana. La austeridad republicana no solo es un asunto, siempre lo digo, administrativo, es un asunto de principios. Juárez decía que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía, que no haya lujos, que no haya extravagancias, aviones privados, helicópteros privados. Todo esto que sucedía y que se eliminó por completo. Yo llego a San Luis Río Colorado como he venido siempre, solo, sin escolta, ya no existe el llamado Estado Mayor Presidencial. Los ocho mil elementos que cuidaban al presidente ya están en la Secretaría de Defensa para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Entonces, por eso... Desde el principio tenemos fortaleza, porque hemos ahorrado lo otro que se definió desde el principio, que le íbamos a dar atención a la gente más necesitada, más pobre. Dijimos, vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, pero le vamos a dar la preferencia a los humildes, por el bien de todos, primero los pobres, y empezaron los programas sociales. ¿Saben cuánto se está destinando a los programas sociales? 500 mil millones de pesos, pensión para adultos mayores, pensión para niñas niños con discapacidad, 11 millones de becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos, atención médica, medicamentos gratuitos. Se nos viene esta contingencia y lo que decidimos es blindar a los pobres, que por ningún motivo Bajo ninguna circunstancia se deje a la gente sin los apoyos, sin las ayudas que significan los programas de bienestar. Ahora mismo se están entregando por adelantado las pensiones a los adultos mayores, a más de 8 millones de adultos mayores, y estamos haciendo lo propio con las personas con discapacidad. Entonces, eso ya se había definido desde el principio, y así otras eh, medidas, por ejemplo, desde que empezó el gobierno hablamos de apoyar a los jóvenes, porque en los gobiernos anteriores se abandonó a los jóvenes. Lo único que se hizo fue etiquetarlos, llamarles de manera despectiva a ninis que ni estudian ni trabajan. Nosotros decidimos iniciar un programa para darle trabajo a los jóvenes y se les paga para que estén en empresas, en talleres como aprendices y se les paga un salario mínimo. Tenemos 900 mil jóvenes así y vamos a llegar a un millón de jóvenes que se están capacitando. Ya los primeros, porque esto inició desde el comienzo del gobierno y dura un año, ya les estoy firmando sus certificados, no con sello, no con facsimi, sino uno por uno estoy firmando sus certificados. para que se acredite de que se formaron y también que el certificado sea como una carta de recomendación, para que las empresas les ayuden y les den empleo, les den trabajo. Afortunadamente, la mitad de los que están saliendo de la capacitación se quedan a trabajar en los mismos talleres en las mismas empresas, en donde se formaron. Eso es importante, la mitad. Un 20% está siendo atendido con los créditos, porque quieren poner sus propios negocios, sus pequeños negocios, y se les está ayudando con créditos en el programa de tandas para el bienestar y un 30% restante van a una bolsa de trabajo para irlos acomodando. Ahora, con la crisis del coronavirus, con la epidemia del coronavirus, pues vamos a ampliar ese programa. Pero ya tenemos los cimientos, ya sabemos cómo hacerle no es improvisar nada. Lo mismo en el caso de las tandas. Este año, pequeños créditos para 500 mil. Comerciantes, artesanos, los que se buscan la vida como pueden, los que trabajan, en la llamada economía informal, 500 mil, pero como se nos va a venir eh, muy fuerte la crisis económica, vamos a otorgar un millón de créditos más de 25 mil pesos a un millón de pequeñas empresas. Es una inversión adicional de 25 mil millones de pesos, 500 mil para empresas de la economía formal y 500 mil para pequeñas empresas familiares de la economía informal, porque a diferencia de otros países nosotros tenemos… yo diría que como bendición, no desgraciadamente… Tenemos mucha gente que se busca la vida como puede, que vive de lo que obtiene con su trabajo diario. La mitad de la población económicamente activa de México está en la llamada economía informal, no es como otros países. Aquí eh, hay mucha gente que eh, trabaja por su cuenta en tianguis, que se dedica a vender en fondas comida, eh, que tienen taquerías, que... Trabajan de distintas maneras y que si se para la economía, como estamos viendo ahora, ellos son perjudicados. Entonces hay que apoyarlos. Entonces ya sabemos cómo y tenemos los fondos, tenemos los recursos. Antes se, se venía una crisis y lo primero que hacían era pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional. Cuando la crisis de 1995 eh, se desplomó la economía, eh, Estados Unidos otorgó a México un préstamo, un crédito de 20 mil millones de dólares. directamente el Tesoro eh, de Estados Unidos. Había una cuenta en Nueva York en donde lo que se vendía de petróleo de México iba a esa cuenta y no lo podía tocar el gobierno. Se hipotecó el petróleo de México hasta que se terminó de pagar es que se quitó la hipoteca eso no lo vamos a hacer nosotros tenemos reservas suficientes porque hemos sabido administrar y hay finanzas públicas sanas y no vamos a endeudar al país en los 16 meses que llevo en la presidencia no ha aumentado la deuda pública en términos reales, como no había sucedido antes. Ahora vamos a enfrentar esta crisis igual, con disciplina, con honestidad, con austeridad y sin afectar a la gente, porque también antes eh, la receta era decirle a la gente tenemos que apretarnos el cinturón. Ahora se nos cayó el precio del petróleo, como nunca, ¿eh? 13 pesos, 13 dólares el barril, como nunca. Y cuando sucedía esto, aumentaba el precio de la gasolina, aunque bajara el precio de la gasolina de importación. Ahora tomamos la decisión, eh, nosotros vendemos un millón doscientos barriles diarios de petróleo crudo, imagínense, de 50 dólares a 13, 14 dólares la caída en el precio. Bueno, decidimos no aumentar el precio de la gasolina, al contrario, bajarla, como nunca se había visto. En el interior del país, a 16 pesos el litro de la magna, no se había visto eso estaba en 20. Aquí es otra cosa porque se mantienen precios especiales, sostuvimos el compromiso de que cueste lo mismo la gasolina, que es lo que cuesta del otro lado de la frontera, aquí sostuvimos el compromiso de reducir a la mitad el impuesto sobre la renta y a la mitad el IVA y sostuvimos el compromiso también de aumentar al doble el salario mínimo aquí en la frontera, en 16 meses que llevamos en el gobierno. Por eso eh, vengo a decirles, tengamos fe, vamos a salir adelante Vamos a sacar adelante a México. Tenemos muchas fortalezas, vengo hablando de eso. Nos ayuda mucho eh, nuestra diversidad cultural, lo que heredamos de las grandes civilizaciones que florecieron en México, en nuestra nación. tenemos toda esa herencia cultural. Se puede estar aquí donde comienza nuestra patria y las familias de San Luis Río Colorado son, como en todo el país, solidarias, fraternas. Esas costumbres que no se tienen en otras partes, en momentos de crisis, nos ayudan mucho. Porque la familia mexicana es la principal institución de seguridad social que hay en el país. Es más importante la familia mexicana que el Iste, que el Seguro, que el Insabi, que el gobierno. por la fraternidad, por eso resistimos, le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo otros. Ahora que estamos eh, cuidando a los adultos mayores porque son muy vulnerables ante el coronavirus, ¿quién cuida? De acuerdo a nuestras costumbres, a nuestras culturas, a los adultos mayores, pues las hijas, los hijos, por lo general las mujeres, cuidan a los papás, los hombres somos más desprendidos. Que tiene hijas tiene un seguro, si son hijos ahí hay que pensarse. Ese es mi caso, pero yo espero que ellos este, ya para entonces eh, ya empiecen a cambiar eh, y que ya en el nuevo concepto, el nuevo rol, las nuevas prácticas, así como hay amas de casa, haya amos de casa y que también también los hombres cuiden eh, a sus papás, a sus mamás, pero hasta ahora lo más común es que los que atienden a los mayores son las mujeres. ¿Eso qué significa? Bueno, que tenemos millones de enfermeras. Porque esta crisis, esta pandemia, no la vamos a resolver en los hospitales, la tenemos que resolver en los hogares, con la prevención, lo que aquí recomendaba la eh, gobernadora, si no tenemos eh, necesidad de salir, vamos a mantenernos en nuestra casa. Ya en el caso del gobierno se decidió que pueden retirarse los servidores públicos a sus casas, que solamente se queden los que están cumpliendo una función indispensable para eh, la ciudadanía, la seguridad pública, la salud. El presidente no se puede este, retirar porque… Sí es importante su trabajo, desde luego con la sana distancia. Y lo mismo eh, en el caso de las empresas. Yo también me sumo al llamado que hace la gobernadora de Sonora para que los empresarios ayuden, que eh, les den permiso a sus trabajadores con goce de sueldo y con sus prestaciones, Eh, eso es como ir a la iglesia y confesar y comulgar 100 años eso es el amor al prójimo eso es llevar a la práctica el humanismo el no estar pensando nada más en lo material ahora se requiere de la solidaridad y están respondiendo los empresarios, muchos, muy pocos son los que ya eh, despiden al trabajador y vete, no puedo ya este, sostenerte, aunque tenga forma de hacerlo, por la avaricia. Afortunadamente hay muchos empresarios con dimensión social, y va a pasar eh, esta pandemia porque estamos actuando de manera responsable. Antes también eran los políticos los que decidían qué se tenía que hacer. Ahora nos estamos apoyando en los técnicos, en los médicos, en los eh, científicos. Ahora que tuvimos una teleconferencia con los jefes de Estado de los países del grupo de los 20, yo les comentaba de que los políticos no somos todólogos, no somos saberlo todo. Imagínense, un diputado. Un senador, cualquier político declarando sobre el coronavirus, algunos saliendo hasta con mascarillas ahí, solo para aparecer por el protagonismo, alarmando a la gente, diciendo cosas que no son correctas tomamos la decisión de que sean los técnicos, los científicos, los que saben, los que nos digan cómo nos vamos a comportar, nosotros tenemos un equipo de científicos que están reunidos permanentemente y que a las 7 de la noche se informa todos los días, sin ocultar nada decir la verdad. Y eso nos ha ayudado. Saben que México es de los países menos afectados, a pesar de que llevamos pocos días, desde luego, eh, si nos comparamos con países que llevan el mismo tiempo, desde el primer infectado, estamos abajo, a nivel mundial. Pero necesitamos seguir conservando esa disciplina para que no se desborde eh, esta epidemia y que podamos salir pronto para reactivar la economía y llevar a cabo la obra de transformación completa, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Yo celebro estar aquí me da muchísimo gusto estar en San Luis Río Colorado, nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias a Santos por su apoyo. De nuevo, muchas gracias a la gobernadora a Claudia, que ha sido muy fraterna, muy solidaria. Estamos trabajando juntos de manera coordinada y eh, felicidades a Román Meyer, eh, a todo su equipo, porque es importante eh, hacer estas obras sin corrupción, a tiempo y con sentido de la belleza. Eh, no eh, hacer las cosas en serie sino eh, construir de acuerdo a las características de cada región a la idiosincrasia de los pueblos a los materiales que existen en cada región México es un mosaico cultural no se puede traer un modelo de, de escuela de la Ciudad de México, o no puede ser el mismo modelo, el mismo proyecto que se aplica en Yucatán, que el que se aplique en Puebla, que se aplique en Sonora. Son culturas distintas. Por eso, qué bien que se considera esta peculiaridad esta sensibilidad y que se hagan las cosas con calidad, que duren, bien hechas, que esta escuela eh, pueda usarse 50 años sin mantenimiento, porque está bien hecha. Eso es lo que están haciendo los técnicos, los arquitectos y por eso… Felicidades a Román Meyer y vamos a continuar, nada más pedirles que se termine bien todo. Eh, faltan los acabados y en algunos casos la chuleada, eh, por eso no hablamos de inauguración, es supervisión de obra pero yo espero que en poco tiempo ya este, queden completamente terminadas las obras y cuando regresemos, pues entonces sí vamos a inaugurar. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias.